0: El mundo legal no mola nada.
1: Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos.
0: Hola, yo soy Cuartillo.
1: A ver, pero Cuartillo no es un nombre.
0: Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel.
1: José Manuel, ¿qué más? Sendín. ¿Qué más? Rodríguez. Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal. ¿Román qué? Méndez. Vale. Este programa está patrocinado por LibreVit. ¿Quién es LibreVit? Siempre igual, Cuartillo, a ver cuando te aprendes las cosas...
0: En realidad es para contrarrestar si mi conocimiento es el mismo que el tuyo.
1: Pues Librevito es una empresa gallega que se dedica al software libre.
0: Me estás diciendo que hay empresas que viven gracias al software libre.
1: Uh, Hacen mantenimiento de PCs... En sistemas Linux, servidores para centros educativos y empresas y sobre todo migración de esos sistemas.
0: Migración, ¿pero que es una empresa que te da un sello para ir a Estados Unidos o qué?
1: Sí, te hacen una mochila. O sea, ah. tú tienes un, un sistema operativo privativo, entonces ¿Sí? te hacen la mochila, uh -huh. tiran ese sistema a la basura y te ponen un software libre que funciona muchísimo mejor. Ah, vale,
0: vale, vale. vale. Migración al software libre, vale. Sí. Vale.
1: Sobre todo son expertos en ofimática y en LibreOffice.
0: Te traen al lado oscuro de la fuerza.
1: No, te traen al lado brillante, te sacan del lado oscuro,
0: que es donde están esas empresas. Bueno, depende de qué entiendas por lo oscuro, pero malo montón LibreBit. Que aparte conocemos a gente que trabaja en LibreBit, conocemos al responsable de LibreBit, que también está con Agasol y participó en la LibreCom. Sí, a Carlos, que es y, el presidente de Agasol. Y le damos las gracias porque entienda que este podcast merece los euros de LibreBit. Sí, de hecho también tienen Cloud Computing Open Cloud...
1: Y, bueno, pues este programa va para ellos.
0: Muchas gracias, LibreBit. De
1: verdad. ¡Hala!
0: Nos vemos en la nube. la nube libre. Sin cantaduras.
1: Hola, oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de No Legal Tech Radio.
0: ¿Qué tal todo, hombre?
1: ¿Qué tal? Venga, te dejo que elijas el tema del programa de hoy.
0: Como está despejado, vamos a hablar del cloud computing. que es que no lo pillaste, ¿eh? En la sección chistes.
1: Vamos a empezar por la sección chistes. Claro, muy bien, pues nada,
0: venga, Cloud Computing. Que aparte que tú eres experta, que diste una charla en la Librecom. Bueno, bueno, a ver, tampoco
1: quiero tirar aquí de galones, pero sí, la verdad es que di una charla en la Librecom sobre Cloud Computing, en el grupo de Galstec también di una charla sobre Cloud Computing. ¿Ostras? Escribí el artículo del blog sobre Cloud Computing, así que bueno, algo de Cloud Computing te puedo contar.
0: <risa> pues dímelo en castellano, ¿qué es Cloud Computing?
1: Pues es eh, computación en la nube que además experta en cloud computing, soy la experta en idiomas.
0: Fundamentada tu respuesta. Qué pesado eres, fundamental Es que respuesta? un montón vivir como profesor universitario.
1: <risas> Siempre te pide eso. A ver, la tecnología del cloud computing lo que permite es tener todos los servicios eh, en un lugar lejano, en las nubes, con lo cual, pues, a baratas costes, el acceso es mucho más fácil porque puedes acceder desde cualquier dispositivo. Incluso yo diría que la comunicación con los clientes es más fácil porque no te petan el mail con documentos adjuntos.
0: Vamos, que lo que quieres es no instalar cosas en el ordenador, ¿no? Odio instalar cosas en el ordenador. Vale, vale. O sea, que te lo den ya todo masticado, ¿no?
1: Claro, a mí que me den una puerta de acceso hacia ese maravilloso sistema que se almacena
0: por ¿En ahí. ¿En algún sitio?
1: Sí, de hecho yo creo que uno, <risa> uno de los aspectos legales que... que hay que tener en cuenta cuando se utilizan este tipo de sistemas es que, ¿dónde están los datos?
0: Joder, eso mejora por momentos esta conversación. <risa> Va derivándose la protección de datos que nos ha
1: Claro, pero quiero decir, no es que te apasiona la protección de datos, pero ¿dónde están tus datos? Hay gente que no sabe decirte. Dice, no, está en la nube. Bueno, por la nube de Valencia, en la nube de Bielorrusia.
0: Bueno, porque yo creo que también que los que te proveen el servicio tampoco se molestan mucho en explicarte en dónde
1: están. No, pero no solo ellos deberían molestarse en explicarte dónde están tus datos, es que tu obligación es
0: preguntar dónde están. Vale. Cuéntales a los oyentes tu pequeña experiencia con el Twitter en Rusia. <risa>
1: No creo que a nuestros oyentes les interese mucho mi experiencia con el Twitter en Rusia, pero bueno, adelante, se lo voy a contar.
0: No te acuerdas, ¿no? No, te vale. estás hablando. Que sabes que para que en Rusia funcione algo tienen que tener un servidor allí.
1: Ah, vale, te refieres a mi experiencia con LinkedIn, porque Twitter funcionaba, pero claro. en LinkedIn no. Vale, Eso
0: significa vale. que ellos tienen una copia tuya.
1: De, de todo tienen. Sí, de hecho, eh, este verano me fui a Rusia dos semanas con un compañero y curiosamente no caímos en la cuenta de que algunas redes sociales iban a funcionar y otras no. ¿Qué es lo que permitía que Twitter, por ejemplo, funcionara en Rusia? Pues que el servidor de Twitter.ru, supongo que será, está en territorio ruso. Que tiene una copia de todos los datos que nos han geolocalizado... De hecho, ya dos semanas antes del viaje decidimos no tuitear nada sobre Putin, por si acaso.
0: Vamos, que en esencia, para que tú puedas entrar en Rusia, o usar las cosas en Rusia, tienen que tener un, ellos la posibilidad de tener una copia física de tu, de tu información.
1: De toda tu información, porque después querías entrar en LinkedIn, porque quería actualizar mi, mm. mi perfil profesional,
0: y no me dejaba. Claro, porque son los malos, o sea, Estados Unidos contra...
1: Claro, pero bueno, Twitter también está en Estados Unidos.
0: Ya, bueno, pero Twitter es más flexible. <risa>
1: Pues sí, LinkedIn no funciona en Rusia porque no permite que Rusia tenga una copia de, de esa información que tienen almacenada en sus servidores que están situados en Estados Unidos. La guerra feria
0: virtual. Ah, pues mira, si tu proveedor de servicios en la nube tiene sede en Rusia, pues ya sabes a dónde pedirle los datos.
1: Sí, qué bien. Voy a escribir a Putin.
0: Joder, así práctico ruso. Joder, pero por ejemplo, Gmail no sabes en dónde están. Dicen, eh, es que están... Eh, ¿cómo se dicen? deslocalizados porque tienen un montón de nodos pero no sabes exactamente en dónde están cuando pides una copia de algo de Gmail ¿tú le pides copias a Gmail? Joder, es un sonados los casos de la gente que en un proceso judicial le dice a... te voy a conseguir la copia del... del mail y Gmail dice es que no puedo porque no sé en dónde está Uf, no me hables de temas judiciales de tecnología es...
1: porque es como agua y aceite <música>
0: Claro, porque hablando de, la, de, la, de saber dónde están tus datos, eso es importante para saber cuál es la, la norma que se aplica. Sí,
1: de hecho, hay que tener en cuenta que en sistemas cloud o en servicios que se prestan en la nube, no es que exista, siempre decimos lo mismo, pero no es que exista una ley del cloud computing, sino que tienes que tener en cuenta muchísimas normas que en su conjunto forman el marco normativo que, que se aplica en estos sistemas. Básicamente el Código Civil, porque es un contrato de prestación de servicios. El Código Penal, para el caso del robo de datos y estafas y suplantaciones de identidad y demás. Protección de datos, porque gestionan tus datos. Es el 1, 2, 3.
0: Respondo otra vez.
1: ¿Por cinco pesetas? Mm. Mm, dígame leyes que se aplican al Cloud Computing. Llevamos tres. ¿no?
0: Real Decreto Legislativo 1 barra 1889 de 22 de julio. Ajá. El código civil,
1: De hecho, la normativa europea se tiene que tener en cuenta.
0: Sí, y se aplican los famosos escudos estos y los puertos seguros y tal. Es que tú eres la que sabe inglés. <risa> Podría decirlo en inglés, pero hay que quitarte ese rol.
1: Claro, estás hablando del safe harbor. Y el escudo. Y del privacy shield. <risa> <risa> Whatever. Pues sí, no, amigos. Primero se aplica la normativa europea, que casi toda la española se adapta a ella. No vamos a decir toda porque no
0: decimos mentiras eh, en tenemos este programa. un legislador muy proactivo. No se dedica solo a copiar lo que viene de la Unión Europea.
1: No, no. Se dedica a inventarse cosas que no encajan en ningún sitio y entonces después tenemos problemas. No pasa nada. Mm. Incluso lo que más llama la atención cuando hablamos de estas cuestiones es la ley de enjuiciamiento civil y criminal para el acceso a las comunicaciones.
0: Mm. Ahora la Lecrim con la modificación creo que fue en el mil La
1: Lecrim es la criminal, que cuartillo habla como si
0: la gente supiera de qué habla, sí, pero... ley de enjuiciamiento criminal, Lecrim para los amigos. Creo que fue en el 2015 que se modificó que te pueden hackear, es decir, te pueden meter un virus en A un ver. ordenador.
1: No, no que no cunda el pánico no es que te puedan meter un virus en el ordenador es que se permite que las fuerzas y, y cuerpos de seguridad del estado utilicen sistemas tecnológicos como malware, controlados por supuesto por ellos y para investigaciones en determinados asuntos y bajo determinados norm o sea, bajo determinados supuestos, no es que ahí a lo loco la policía te empiece a instalar malware en el sistema operativo
0: Vamos, que te puedes hackear el ordenador para hacer saber que haces cosas malas.
1: Sí, pues por ejemplo, eh, para investigar delitos de,
0: Sobre todo con el, de intercambio
1: de archivos pedófilos, por ejemplo, sí. bueno abusos
0: sexuales, A ver, delitos ver Lo decimos así un poco porque el tono en sí es un poco jocoso, evidentemente. Quiero creer que estas cosas se hacen de acuerdo con la norma y con control y tal, pero bueno. Yo, El mero hecho, mero hecho de, que la ley, de que la ley le permita a la policía con autorización judicial instalar algún tipo de malware para perseguir a los malos, pues bueno, no deja de ser un poco perturbador.
1: Sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que los jueces, abogados, eh, policías incluso, que no reciben una formación especializada, que no es obligatoria en este país, no sabemos por qué, eh, les resulta muy complicado entender qué es lo que están haciendo o a qué te están dando... Acceso cuando permiten estas situaciones. ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponnos en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina.
0: Cremas para mis collejas.
1: Tiritas para el cuartillo, un balión para el productor.
0: Eso, patrocinadnos. Yo creo que es tu última
1: vez, cortarle y dejar solo lo que dijo. <risa> En cualquier caso, um, céntrate, computación en la nube. ¿Tú sabrías decirme eh, los datos que figuran en la nube tienen la consideración de prueba documental, por ejemplo?
0: Yo creo que sí. Yo, si tengo que apostar, diría que sí, que son documentos, que son datos. Sí. Claro, sí, porque el una concepto... cosa es un documento y porque, otra cosa es un dato. ¿eh? Porque el concepto de documento del 26 del Código Penal incorpora esa idea.
1: Pues, eh, si son correos electrónicos, estaría incluido... Y Eso. protegido por el secreto de comunicaciones, es decir, necesitarías una autorización judicial para que alguien pudiera acceder a las copias de seguridad que guarda Gmail en cualquiera de sus nodos por el mundo para un procedimiento judicial, pero si no es per se una comunicación eh, no estaría protegido por el secreto de comunicaciones y por tanto no se necesitaría una orden judicial para, para acceder a esta información.
0: Pero no deja de ser un documento.
1: Si no es, un, si no es una comunicación, es decir, si no es un correo electrónico, sería eh, un, Tenía la consideración de documento, pero no estaría protegido por el secreto de comunicaciones
0: ya, que pero, se recoge
1: en la Constitución.
0: Pero está protegido igual por el está la, protegido por por la, la ley de protección de datos. Y por la posibilidad de que nadie pueda acceder a tu documentación sin autorización judicial. Esto tampoco es... El secuestro de comunicaciones así. y de publicaciones. Ya, pero
1: dice. no, discrepo otra vez. Bueno, del programa que estamos haciendo. No, bueno, un programa un ma, de más, más, técnico de lo, más técnico de lo habitual. <ríe> Que estéis acostumbrados a que hablemos en normal y no. Nosotros somos abogados y os hablamos en legal. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información lo que obliga es a los proveedores de este tipo de servicios en la nube, de almacenamiento de información, eh, les obliga a que informen a las autoridades judiciales y pertinentes, voy a incluir aquí a Hacienda, por ejemplo, para determinadas situaciones. Es decir, tú tienes obligación de comunicar determinadas situaciones que tú conoces por tu trabajo a las autoridades.
0: ¿Y ellos, el proveedor de servicios, cómo sabe el contenido del documento que yo tengo almacenado?
1: Porque el proveedor de servicios sí tiene acceso a esa información, sí de alguna forma puede conocer el contenido de lo que está almacenando, tiene obligación de chivarse.
0: Vale, pues esto nos lleva a la siguiente cuestión que es importante a la hora de decidir si tengo que contratar o no el Cloud Computing. ¿Mi empresa realmente necesita esto?
1: Esta es una... es un apunte muy interesante que nos hace.
0: Más que nada porque dependiendo del nivel de sensibilidad de la información, en ocasiones no es lo más idóneo si quieres tener una, una capa más de seguridad. Porque, bueno, todo es hackeable, ¿no? Aunque... No vamos a ponernos aquí catastrofistas, pero bueno, si tengo una información que no quiero que sepa nadie, pues no la voy a poner en otro sitio.
1: De hecho, nosotros utilizamos servicios cloud, por supuesto, de software libre, por supuesto. Sabéis que el patrocinador de este programa LibreBit también los ofrece, así que hablad con ellos. Pero las cosas importantes eh, yo las apunto en una libreta.
0: Estilo All Style.
1: Y ahí no me lo hackea ni Dios. <risa> <risa> Eso sí, como en pierda la libreta, vamos listos. Pero no, mis, mis ideas locas están todas en la libreta.
0: Vale, ¿tú qué recomendarías cuando una persona está mirando, como igual que cuando van a comprar un coche, miran en Foro Coches, uh -huh. cuando van a Foro Cloud? <risa> Claro, van a contratar una nube. ¿Tú qué le recomiendas para ver si el contrato es excesivamente malo? Porque ya no digo que sea bueno, porque esto es como contratar cualquier servicio en los contratos de adhesión. Tienes que ceder a tu hijo virgen. Vale. Eh, ¿Qué le recomiendas que lea?
1: Primero, yo recomiendo que se lo lean todo. Ya,
0: bueno, pero... No, no, de, es obvio, pero... Vamos a lo simple. ¿Qué es lo que sí o sí hay que leer?
1: Leed, leedlo. Segundo, si es un contrato que tiene menos de dos páginas, está mal hecho.
0: Ya, porque entre que firma, sola, Dios y Pascual. Claro.
1: Y si es un contrato que tiene más de 12, yo también diría que se aparece. Sí, hay que leerlo,
0: <risas> ese sí, hay que leerlo.
1: Sobre todo, leed las obligaciones que vosotros tenéis a la hora de contratar esos servicios y las prestaciones que os dan.
0: ¿Dónde van a guardaros los datos? Si hay subcontratas en él, dentro de las prestaciones, porque él puede ser que. Os diga, vale, yo. Sea un os, intermediario. Claro, yo os ofrezco esto, pero en realidad él después contrata el host en otro sitio, claro. que es, a lo mejor está en Kuala Lumpur y tal. Es decir,
1: yo os cobro 20 porque estoy en Europa, pero al que realmente guarda la información que está en Kuala Lumpur le pago 3. yo me gano 17
0: para ah. pagar mis impuestos europeos. Claro, ver toda la cadena de custodia. Sí. Ver si te puedes llevar después los datos, porque imagínate que te cabreas con el señor Cloud Computing B y te quieres ir a Cloud Computing C. Y el tú te dice ah son míos los datos. ¿De quién son los datos?
1: Sobre todo yo lo que recomendaría es buscar un proveedor de confianza. Es, para mí sería fundamental.
0: Sí, pero y, y después el... y que te
1: explicara las medidas de seguridad que adopta, porque no vale con que diga que esto lo hemos visto en un montón de contratos. Esta compañía o esta empresa adoptará todas las medidas de seguridad necesarias y que cumplan la normativa vigente. No, si veis esta cláusula lo que tenéis que decir es bueno pues explícame. Dime ¿no? tres.
0: Claro, es que eso es decir todo y decir nada.
1: <risa> Razona tu
0: respuesta. Totalmente, es una razón de tu respuesta, pero de libro, macho.
1: ¿Qué medidas de seguridad? ¿Dónde están mis datos? ¿Quién accede a ellos? ¿Cómo accedo yo? ¿Dónde guardan las contraseñas? ¿Cómo codificas esto?
0: Claro, ¿qué niveles de sí. qué nivel de seguridad? Claro, claro. Sí. Si tiene distintos paquetes dependiendo de tus datos, porque tú a lo mejor tienes una clínica y sabéis que las cuestiones sanitarias pues, tienen mayor protección y te aplican lo mismo que la persona que tiene, yo qué sé. Un bar. Por
1: no sé. ejemplo, sí, o puede ser un médico o un veterinario. Sí. ¿no? El nivel de información.
0: Me refiero a que, claro, es que es, yo supongo que los contratos, por muchos de los que vimos eran contratos en eh, masa, ¿no? O sea, de estos que llaman formalmente de adhesión. Sí. ¿Qué te sirve? A para... ver,
1: vamos a hacer un kit cat. Un contrato de adhesión es como una hipoteca o un seguro. Es o así. cuando compras el móvil, que ellos te dan el contrato y tú lo tienes que firmar, si no, pues no puedes acceder al servicio. Esto es un contrato de adhesión.
0: Claro, tú cuando te vas a contratar cualquier cosa te dice, firma aquí. ¿Sabes? Y, y ahí pues le vendes lo que sea, pero no puedes negociarlo. Eso es un contrato de adhesión. Vamos, los que normalmente para cualquier cosa tienes que firmar. Que eso no significa que no se pueda negociar. Y que no se puedan declarar eh, nulas y abusivas las cláusulas. Sí. Pero ahí ya nos damos de bufetadas ahí en el juzgado.
1: Y respecto al derecho de permanencia, bueno, al derecho que tú tienes a no permanencia en un servicio, también leo los, le, leed las condiciones mm. para ese cambio de proveedor de servicios. Porque a lo mejor yo contrato con, eh, yo qué sé, Hosting Cuartillo y me quiero ir con Hosting Bárbara, pero Hosting Cuartillo tiene derecho a quedarse con toda la información que almacena para el uso que sea. Y si está recogido en el contrato, pues eh, te fastidias.
0: Claro, y una cosa que también hay que ver es el tratamiento que le dan a los datos porque ellos a lo mejor también pueden a su vez hacer negocio con tus datos tienes que ver en ese famoso contrato si les das la autorización
1: <risa> mira, yo creo que mejor que se busque un abogado <risa> che, Sí. Buscad un abogado que os traduzca de tal cristiano y ya está.
0: ¿no? Que empiece por
1: no legal y acaben techo. <ríe> Otro. <risa> <risa> que no nos inunden con este tipo de contratos que son muy aburridos de leer. ¿Qué más me cuentas del cloud computing? Pues mira, te cuento, como siempre en este programa, que a pesar de que existen programas de cloud computing privativos maravillosos, también existen programas de cloud eh, de software libre. Y funcionan bien. Funcionan muy bien, algunos son gratuitos, otros son de pago, pero en cualquier caso
0: mmm,
1: somos lo, son los que nosotros recomendamos.
0: Sí, bueno, por eso ya es una cuestión de filosofía, pero como no vamos a ser haters aquí del, del mundo mundial... Sí, sí, vamos a ser haters. Vamos a ser haters. Este podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión By S.A.
1: Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está.
0: En este caso la música que utilizamos es del grupo Triad.
1: Y el álbum se llama Instrumentals. Por cierto, que hace mucho que no hablas de Stalman. ¿Estás bien con Stallman.
0: Esta, tenemos ahí una... Ahí, necesitamos espacio.
1: Como habéis visto en programas anteriores, Cuartillo es de la, del clan Stallman. Pero Stallman estuvo aquí en Santiago de Compostela y creo que Cuartillo tuvo algún tipo de desencuentro amoroso. Sí. A lo mejor... ¿Quieres hablar de ello?
0: No sé si debería hablar de ello. <risa> es doloroso.
1: Sí, que, que es llorar.
0: No, básicamente vino vino a la maker que organizó nuestros amigos de Vermislab Y bueno, filosofalmente, como Harry Potter, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y piensa. Lo que pasa es que el trato personal con él es un poco complicado. No. Tiene algunas excentricidades que pasan que rayan ya la... No sé, Asperger o algo así. Pero tiene que ser Asperger. Porque el tío <risa> es muy San Es muy... A ver, no, no, esto es siempre tono jocosuevo. Eh. No vamos aquí a... El, bueno, cada uno es como es, pero yo supongo que entre que él es inglés que <risa> cada tiene, uno es
1: como es, pero Stalva es muy rarito
0: que tiene problemas serios de audición y que vive en su mundo, pues mm. todo lo que sea no su mundo pues lo, lo, lo altera y hubo un, una una anécdota que puedo contar porque no me implica a mí directamente, entonces no pasa nada <risa> el hombre estaba allí para empezar su charla, ya empezó con a... espera, espera,
1: espera vive anécdotas <risa>
0: Pues tenía programada la charla, no sé para qué hora era, ponle a las 12. Y son tres, eran dos horas y pico, como siempre, o tres de charla, porque, en fin. Te gusta hablar. Sí, aparte es que siempre, siempre cuenta lo mismo, lo que pasa es que va ampliando su experiencia vital. Entonces solo tiene una charla, pero es una charla infinita siempre, ¿no? Entonces, eh, pues tenía programada la charla, pues no sé para las 12. Se le retrasó un poco el, el inicio porque se es, alargó lo que había antes en la, en la sala. Y después ya, cuando ya el hombre sube al, al estrado allí pone su portátil en la gatril sus tazas de té de g y tal... Hola, Javi. Eh... Hola, Pablo. <ríe> pues el, el hombre con su portátil, con, creo que lleva instalado, si no me equivoco, Triskel, uh -huh. que sabemos todos que es amigo de cualquier tipo de software privativo, no le funciona el cañón. <ríe> no se le conecta, porque claro, él tiene un ordenador... Que tiene salida VGA, no tiene HDMI. No. El cañón es nuevo, modernísimo, con Windows no sé cuántos. Que tiene
1: HDMI. Y va con
0: HDMI. <risa> Entonces ya el hombre ya se pone histérico. Porque no, y empieza a gritar a ver por qué carajo no tienen cosas que se adapten a la salida VGA.
1: Eso era un boicot de alguien de Microsoft que estaba por allí.
0: Pero el hombre de Beso no es la primera vez que se encuentra con este problema que tenía un adaptador eh, VGA-HDMI, ¿no? Lo conecta al portátil, pero aún así no funciona. No funciona. No, bueno, empezó a colapsar. <risa> Si lo ves allí es un espectáculo, ¿eh? porque tenía las manos en la cara en plan, joder, me acaban de robar 10.000 euros y ¿ahora qué hago yo que no puedo volver a casa? ¿Y
1: tú crees que Stalman estaría de acuerdo con los servicios cloud?
0: Pues yo creo que no. <risa> Razona tu respuesta. Pues porque una de las cuestiones que él siempre dice es la gestión y el autocontrol de los datos. Entonces no hagas nada que pierdas el control de tus datos. Y el.
1: ¿Y guardarlos en el cajón de alguien.
0: Y guardarlos en casa de no sé quién. Si es privativo, mal. <risa> ¿Y si mal. es libre
1: y no tienes control, mal, mal. también.
0: Y si es Ubuntu, peor. <risa> <risa> o sea, porque en toda la charla, yo no sé si viste alguna de él, pero siempre tiene, sí. tiene las diapositivas, ¿no? Pero esta la actualizó porque puso una en la que salían dos muñequitos y llevaban una camiseta con el logo de Ubuntu. Hmm. Y ahí fue cuando más encendió el hombre. Sí. Sí, porque decías, claro, porque ahora los de Ubuntu te dicen, mejore la experiencia de usuario. ¿Y qué hacen en realidad? Meter software privativo, comerte los datos. Y bueno, estos es de Ubuntu, ¿cómo son? ¿Qué tal Ubuntu? ¿Nos patrocináis? Canónica.
1: No, hay que ir a por los de Debian, que yo creo que tenemos más oportunidades con ellos.
0: Hombre, sí. Es que Ubuntu es como Windows, en realidad. ¡Ah! Ay, es verdad. Te estás volviendo muy loco, ¿eh? Es el Windows del Linux.
1: Bueno, vuelve vamos a volver al Cloud Computing. Uh -huh. ¿Qué última recomendación le hacemos a nuestros oyentes? Pues Primero, a ver, vamos a recapitular. Temas de seguridad, por favor, eh, que os digan los proveedores de servicios qué medidas utilizan. Temas de protección de datos. Que os digan también, no vale que digan es que cumplimos la legalidad bueno, vigente, y que, y que porque os... tú no sabes cuál es la legalidad vigente.
0: Y sobre todo el contenido del contrato, que es lo que en realidad os va a vincular más con lo que, en realidad ellos pueden publicitar lo que sea, pero lo que os va a comprometer es lo que firmáis.
1: Leed los contratos. Mm. Está muy bien no tener necesidades de almacenamiento, abaratar costes, ahorrar energía y tiempo de tu vida. Está muy bien. Utilizar servicios cloud está muy bien. Mm. Pero leos los contratos.
0: Y yo si, fuese una, si yo una empresa que tuviese datos muy sensibles lo que contrataría sería una nube privada porque sabes que puede haber nubes privadas mixtas, públicas sí. entonces yo no no querría que mis eh, datos estuviesen gestionados de manera simultánea con los datos o, bueno, más que gestionados es almacenados Almacenados. en el mismo sitio que los de otra que se pudiesen confender, perder en caso de que se queme ¿eh? el servidor que vaya al tacho entonces pues eso, nube privada pues, sabiendo muy bien a qué se compromete ellos y a qué te comprometes tú y saber que me puedo llevar los datos cuando acabe el contrato.
1: Hombre, quizá lo ideal sería contratar una empresa que te hiciera un mm. sistema cloud a medida para ti, mm. que te diera la llave, ¿no? Yo siempre lo comparo con un armario. Te hacen el armario, te dan la llave y después tú entras y sales cuando quieras.
0: Hombre, yo no metería los datos de mi empresa en estos proveedores que te dan un giga de almacenamiento gratis.
1: Yo no metería los datos de nuestra empresa en nada que nos den a la gratis.
0: De hecho, a mí me, eh, fui uno de los afectados de cuando hackearon la que tiene un Dropbox. ¡Ja, <risa> Sí, me llegó un correo. Oye, mira, que tu contraseña ha sido robada.
1: El episodio de hoy está siendo terapéutico para ti, por lo
0: visto. Bueno. Sácalo pero, todo, cuartillo. En Sácalo realidad, todo. Solo tenía apuntes de la oposición. O sea, tampoco era <risa> un guía de, de apuntes. Imagínate cuánto fue O sea, que era. eres
1: una víctima. Sí,
0: tío. Y no me indemnizaron ni nada. ¿eh? ¿Te parece normal? Me mandaron un correo así, totalmente <risa> impersonal. En plan, querido usuario. La cuenta? <risa> querido usuario. Su cuenta está entre las dos millones de cuentas que hace dos años nos robaron, pero que no dijimos nada hasta que salió en la tele.
1: Porque somos así?
0: Claro. Le recomendamos que cambie la contraseña. Yo, muy bien, muy bien. A ver, Cuartillo,
1: consejito del día para nuestros oyentes.
0: Pues que lean el contrato. Ya sé que es muy de abogado y tal, pero...
1: Bueno, alguna vez tenemos que dar un consejito legal. <risa> Planteaos cuáles son las necesidades de vuestra empresa.
0: Uh -huh.
1: Utilizad sistemas de software libre, que aunque sean de pago no pasa nada... No os fiéis mucho de los que os guarden gratis cosas porque seguro que los están utilizando para otros fines.
0: O al menos no, no le prestan la atención suficiente. ¿eh?
1: Y exigid siempre eh, que os expliquen cuáles son las medidas de seguridad que se adoptan, cuáles son las medidas para protección de datos, quién va a tener acceso a, a vuestra información y demás. Porque en los tiempos que corren, la libertad está para ejercerla.
0: Y sobre todo que os expliquen claramente a qué se obligan ellos y a qué estáis obligados vosotros. Porque después se dirán, no, es que en el contrato pone que tú tenías que haber subido los archivos de esta manera y sí, no sí, le diste, sí, sí. y claro.
1: En el contrato ponía que tenías que subir el archivo el lunes por la tarde y lo subiste el martes por la mañana y no lo archivé. Claro,
0: o sea, me refiero que, bah, en esencia es leer el contrato. Y si no, sabe, si no entendéis o tenéis dudas, pues eh, preguntarle a alguien que sepa de verdad, antes de firmar nada.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy.
0: Pues muy bien. Me voy a acabar el café.
1: Acabate el café y vete a dormir, que estás un poco empanado.
0: Eh, 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 que son las nueve de la mañana.
1: Eh.
0: <ríe> que si como buen emprendedor no me levanto antes de las 11 Hasta luego. Chao.
1: Os esperamos en nuestro siguiente programa. Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a nolegaltech.radio.com o poneros en contacto con nuestro Twitter, arroba nolegaltech.
0: Os aseguramos que no es un bot.
1: Jorge, esto no lo pongas, que Carlos se enfada si digo palabrotas. Ponlo, ponlo. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: No sé, 12 o 13, por lo menos. 12 o 13, sí. No sé, ¿dónde se ve eso?
1: 25, su puta.